2: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous, on est tous concernés de près ou de loin par la maladie psychique et pourtant dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société de manière générale ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. allez on y va C'est toujours le même refrain qui revient chaque année fin octobre alors que l'on a à peine fait le deuil de l'été. Un peu comme une boîte à musique qu'on remonte inlassablement à la même période. On l'identifie forcément à sa voix suave et sa mélodie piquée de tintinabulement à l'excès. Dans les rues, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, la musique de Noël est partout et opère déjà sa magie. Les rayons de supermarchés débordent de jouets et d'enfants surexcités, les vitrines s'illuminent et les marchés proposent désormais du vin chaud. Comment ne pas succomber à cette ambiance si chaleureuse si beaucoup d'entre nous savourent chacun des 24 jours qui les séparent de Noël comme chacun de ces chocolats de l'Avent, pour d'autres, décembre et son lot de festivités virent plus à l'écœurment. L'idée même de passer de longues heures attablées en famille vous effraie, les chants de Noël vous filent le bourdon et l'enthousiasme général vous barbe, vous êtes probablement natalophobe, qui caractérise une peur intense de la période de Noël. Pour comprendre les ressorts de cette phobie, je vous propose un épisode tout particulier à l'approche de cette période de l'année tout aussi attendue que redoutée. Avec le docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre à la tête du pôle santé mentale de care.fr, je vous ai concocté une sorte de boîte à outils pour surmonter la petite déprime ou la grosse dépression des fêtes de fin d'année. Avant de donner le go pour ce septième épisode, je tiens à vous préciser que si vous vous sentez concerné par ce sujet, je vous invite vivement à écouter attentivement cet épisode qui saura, je l'espère, vous donner quelques clés. Et je tiens enfin à vous assurer que vous n'êtes pas seul. Bonne écoute Bonjour, docteur Fanny Jacques. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce numéro de Noël un peu spécial. Ensemble, on va vous donner un bagage suffisamment solide pour affronter la natalophobie, la peur de Noël. Alors, première question pour commencer. Est-ce que vous pourriez euh, nous définir un peu plus précisément ce qu'est la natalophobie
3: Oui, alors la natalophobie, enfin en tout cas de façon... Littéral, même si maintenant c'est un terme euh, qui a un peu débordé sur sa première définition, c'est vraiment comme son nom l'indique, la phobie euh, de tout ce qui va tourner autour des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année euh, de façon plus générale. Ça peut être, et, et donc vraiment, comme une phobie, euh, le, le, la, la personne, elle va pouvoir déclencher des véritables crises d'angoisse, hein, puisque c'est une peur euh, irraisonnée, euh, irrationnelle, qu'on ne peut pas contrôler, et donc qui va être déclenchée par tout ce qui, a, ce qui touche à Noël. Sapin de Noël, décoration, euh, guirlande qui clignote, euh, publicité sur Noël, cadeaux, calendrier de l'Avent, etc., Maintenant, autour de la natalophobie, maintenant, on va aussi inclure... Parce que donc ça, la natalophobie pure et dure, on va dire, c'est quand même quelque chose d'assez rare, même si ça existe. Maintenant, on va aussi y inclure... Toutes les personnes qui vraiment ne supportent pas Noël, qui vont ne qui, qui, qui vont pas être du tout bien pendant cette période, qui vont pouvoir même se retrouver avec des petites dépressions, euh, s'isoler, avoir vraiment un gros mal-être euh, au moment des fêtes. Donc ceux-là ne, ne sont pas vraiment natalophobes, ils déclenchent pas des attaques de panique. À, à la vue des, des, de ce qui caractérise Noël, mais néanmoins ils, ils vont se retrouver à être pas bien du tout, donc ce terme natalophobie, qui est un terme récent inclut également ce, ces personnes-là
2: Est-ce qu'il y a des personnes plus sujettes que d'autres à développer ce type de symptômes, entre guillemets
3: Bah, en on va dire que c'est pas forcément il euh, y a pas forcément des personnes plus sujettes que d'autres mais il y a des déclencheurs en fait qui vont favoriser euh, la natalophobie comme des événements traumatiques autour des fêtes de Noël des gros clashs familiaux la perte d'un proche autour de Noël et puis également peut-être les personnes qui sont isolées sont peut-être plus susceptibles d'être d'être atteintes.
2: Euh, pourquoi la période de Noël peut générer autant de phénomènes d'anxiété, de dépression Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre. Noël est euh, vraiment apprécié par... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort euh, dans les médias, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. C'est la fête euh, du bonheur par excellence. Et, euh, et, au, et en même temps, ça suscite pas mal... Euh, d'anxiété et, et de, et de mal-être.
3: Oui, vous avez raison, mais parce qu'en fait, justement, c'est une période qui va contenir un peu tous les ingrédients générateurs de, de stress. On a envie de bien faire, on a envie d'être à la hauteur, on a envie de faire plaisir. Vous parlez des téléfilms de Noël et des réseaux sociaux, il bah, y a ça, cette pression sociale autour de, de Noël, la peur un peu du, du regard de l'autre, de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres. Tout ce qui est des considérations financières, le regroupement de la famille donc ça fait un peu un cocktail molotov euh, soit qui se passe bien parce qu'on a pris en compte ses envies ses besoins, qu'on aime Noël qu'on est apaisé avec sa famille qu'on a les moyens financiers aussi bah, de suivre, hein, etc. et puis qu'on assume quand on ne les a pas par exemple, ou alors si on ne prend pas en considération ses propres besoins, ses propres envies et qu'on essaye de, de calquer euh, euh, sur euh, cette image euh, idéalisée, bah, qu'on n'y arrive pas, ben c'est à ce moment-là que, que ça va exploser, en fait. Mmh. On a l'impression qu'avec
2: les années, il y a de plus en plus de personnes qui assument le fait euh, de ne pas aimer Noël. Co comment vous l'expliquez Est-ce que déjà, c'est un ressenti que vous partagez aussi
3: euh, Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, les, les gens vont... Euh vont, vont peut-être plus le dire, mais donc les, les personnes qui n'aiment pas Noël ne sont pas forcément natalophobes, il faut faire attention. Oui, ce n'est pas que... la même chose. Exactement, ça n'est pas la même chose. Il y a des gens qui, comme vous le dites, assument parfaitement de ne pas aimer Noël. Ça peut être presque aussi un peu des considérations écologiques, économiques. Ce sont des personnes qui vont être un peu anti euh, cette surenchère de consommation, comme ils peuvent être anti Saint-Valentin, anti plein de choses d'ailleurs, mais qui, euh, qui le vivent tout à fait, euh, qui, qui le vivent en fait tout à fait bien qui l'assument et qui, du coup, ne, ne vont pas du tout présenter de symptomatologie dépressive ou anxieuse. Ils n'aiment pas Noël, ils le disent haut et fort, ils l'assument, et finalement, ce, ces personnes-là, bah, on ne va pas les voir en consultation, puisqu'elles euh, s'en portent très bien, et c'est même une sorte de revendication... Euh, euh, social. Mmh. Euh, après, il y a les personnes vraiment euh, qui vont euh, se sentir déprimées ou angoissées euh, par Noël, euh, chez qui ça va euh, générer de vrais symptômes psychologiques et qui vont avoir besoin ben, euh, presque de, de consulter hein, sur, ce mois, euh, sur ce mois de décembre. Alors, malgré tout, ces personnes-là, c'est vrai qu'on en entend un petit peu plus parler également ces dernières années, sans doute parce que je crois le terme natalophobie il a été introduit, je ne sais plus, en 2014 ou quelque chose comme ça. Il est assez récent. Donc peut-être que toutes ces personnes, le fait qu'on ait posé un terme médical sur leurs symptômes, ça les a aussi soulagées et que peut-être elles se sont plus senties, du coup, euh, euh, bah, habilitées à, à en parler. Ça, c'est la, la première chose. Et puis, euh, bah, de façon plus générale, et ça, c'est tant mieux, et c'est grâce à des personnes telles que, telles que vous, il y a quand même une déstigmatisation autour de la psy et de la santé mentale. C'est moins tabou on n'ose plus parler de ses difficultés, même quand, euh, entre guillemets, on ne devrait pas en avoir. C'est-à-dire, bah, quand un, on a un événement et heureux, ben bah, oui, après un mariage, on peut faire une dépression. Après un postpartum, on peut faire une dépression. Euh, et ben, bah, au moment de Noël, on peut être super angoissé. Et c'est vrai que le fait d'en parler, c'est déculpabilisant. Et donc, les, les gens euh, en parlent avec un peu plus de facilité.
2: Mmh. alors moi de mon côté j'ai posé la question euh, auprès de ma communauté euh, sur mes réseaux sociaux à savoir est-ce que vous vivez mal cette période de Noël et euh, j'ai eu quelques retours de la part euh, d'auditeurs ou d'abonnés qui m'ont présenté, enfin euh, qui m'ont posé plusieurs questions en fonction de leur propre situation, de leur situation personnelle donc je vais vous énumérer quelques-unes de ces situations et, euh, et voilà à savoir euh, ce que vous en tant que professionnels de santé, vous pourriez apporter comme conseil en fonction de ces situations, de ces cas particuliers. Donc première situation, je suis seule et je tiens le mois de décembre en horreur, comment passer cette période en douceur
3: Oui alors effectivement on le disait tout à l'heure, la, la personne seule et eh bien ça, ça peut être une, une personne, plus les ça fait partie des gens les plus touchés, pour le redire, les gens les plus touchés, ça va être donc les personnes isolées, les personnes qui vont avoir des problèmes financiers, des, problèmes, des gens qui ont vécu un traumatisme à Noël, des gens qui ont perdu un être cher il n'y a pas longtemps, les, les personnes qui ont des problèmes familiaux. Euh, ou des personnes qui ont du mal à assumer un choix de vie, être célibataire, rester sans enfant, etc. Voilà. Donc, les personnes isolées font, euh, font partie des, des personnes susceptibles d'être atteintes de natalophobie euh, parce que finalement, ça va encore plus les plonger dans leur solitude au quotidien. Euh, bah, la solitude, bah, dans la vie de tous les jours, bah, on va travailler, c'est métro boulot au dodo un petit peu pour tout le monde, qu'on soit seul ou qu'on ne soit pas, donc on ne s'en rend pas trop compte. Et puis, effectivement, quand tout le monde part en vacances de fin d'année, quand les, tout le monde voit ses proches, etc., et bah, la personne seule, ça va mettre en exergue sa solitude. Et puis, la solitude, hélas a quand même encore une connotation négative, une colorisation négative, comme si c'était un petit peu de notre faute si on était seul. bah ben, s'il est seul, c'est parce qu'il ne doit pas être sympa ou c'est parce qu'il ne doit pas être marrant ou etc., etc. Alors que non, évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Chacun dans sa vie a été amené, est amené ou sera amené à un moment de sa vie à être assez seul. Donc, euh, déjà, la première chose, c'est d'essayer de se dire que ce n'est pas quelque chose de négatif que d'être seul. Et puis après, ben, je dirais à cette personne, il y a un petit peu deux solutions, euh, parce qu'en fait, lui, ce qu'il qu n'aime pas, ce n'est pas les fêtes de Noël, c'est la solitude. Le jour où il sera peut-être marié avec trois enfants ou avec plein d'amis autour de lui, eh ben, je suis certaine qu'il aimera les fêtes de Noël. Donc le problème à travailler, ce n'est peut-être pas Noël, mais plutôt la, la problématique de la solitude. Euh, comment assumer cette solitude ben, en attendant qu'elle passe ben, Déjà, moi, je pense que la première chose à faire,
4: Let's get this dinner party started.
3: Si on est tout seul au moment de Noël et que du coup, bah, on n'aime pas ça, il faut oser demander. Ce n'est pas du tout une honte que de demander à des collègues, à des amis, à des gens de l'entourage plus ou moins proches. Je bah voilà, moi, je suis tout seul à Noël. Est-ce que tu as une petite place pour moi ou est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est tout seul et qui voudrait bien le fêter avec moi, etc. Donc déjà, osez le dire, qu'on est seul et qu'on n'aime pas. La seconde solution, ça peut être aussi, par exemple, euh, de demander auprès de sa mairie. Ils ont toujours besoin de bénévoles volontaires pour animer euh, les foyers d'accueil, par exemple, pour les personnes sans domicile le, le soir de Noël. C'est une soirée quand même spéciale avec un thème festif où il y, y a un bon repas qui est servi. Et donc, il sera accueilli à bras ouverts. Et en fait, faire du bénévolat, ben, ça fait énormément de bien au moral. Euh, on, on, les études l'ont démontré. Rendre service aux autres, ça fait plus de bien au moral que de se rendre service à soi-même. Donc, s'il ne sait pas quoi faire, eh ben, ça lui fera beaucoup de bien que le 24 au soir d'aller aider au service dans ce, dans ce genre d'établissement euh, et puis sinon bah, la dernière chose bah, il assume sa solitude finalement et puis il essaye quand même de se concocter un truc euh, il est bienveillant avec lui-même on a le droit de s'acheter un petit cadeau à soi-même c'est euh, faire a, un on... petit repas Exactement, mmh. on a le droit de se faire un bon petit repas on s'achète tout ce qu'on aime même si c'est un peu décousu et qu'on mange que des trucs sucrés ou que des trucs salés ou n'importe quoi, et ben pourquoi pas c'est le soir où on se fait plaisir où on prend le temps de se prendre un bon bain euh, de se regarder le film un peu honteux qu'on aime bien regarder mais qu'on n'ose pas trop dire qu'on le regarde <rire> Voilà. et ben se faire un petit peu soirée à soi finalement ça peut également euh, faire du bien
2: oui. Alors, autre situation, la perspective de passer Noël avec ma famille m'angoisse, peur de devoir affronter le regard de ma famille, leurs questions, comment faire
3: Alors voilà, bah ça c'est une, un, une autre un petit peu catégorie dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y a des gens en fait qui ont du mal avec la, avec la, la, avec la fin d'année parce qu'il y a ce regroupement familial et puis alors soit ce sont des personnes qui, et puis et voilà, ce sont, ce sont des personnes souvent qui peut-être ont, ont des choix de vie, ça a l'air d'être ça là, j'ai peur d'affronter les questions, euh, des, des choix de vie ouais. qui sont ouais. assumés tout au long je de l'année, mais là quand il faut rediscuter avec le grand-oncle ou la vieille grand-mère de, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on est gay ou pourquoi est-ce qu'on est célibataire alors que c'est pas un choix, ouais. pourquoi est-ce qu'on est célibataire, pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas avoir d'enfant ou pourquoi est-ce qu'on est en couple et qu'on a décidé de ne pas se marier Ou pourquoi est-ce que peut-être on ne peut pas avoir d'enfant et qu'on n'y arrive pas et que là aussi, on ne l'a pas vraiment décidé, etc. Bah ça, c'est un peu comme la solitude dans le quotidien. Ça se passe bien, on l'assume, on n'y pense même pas. Et puis quand vient Noël, on a le sentiment que c'est la fin d'année, on n'a pas vu les gens de toute l'année, ils vont nous demander notre notre bilan de l'année. Ouais, c'est là il le falloir, côté bilan. Voilà, il y a le côté bilan, et il va falloir redire les choses, ou peut-être par exemple on n'a toujours pas de travail, etc., etc. Et il va falloir redire, comme si on avait l'impression aussi que la planète avait continué de tourner, sauf que et, et que nous non, par exemple, et que bah non, on n'a rien fait de particulier cette année. Et oui, on est toujours célibataire. Et oui, on n'a toujours pas d'enfant, etc. Et oui, on est toujours gay, et a priori, ça ne changera pas. Et, et voilà, et c'est difficile, du coup, de devoir reparler de tout ça. Donc moi, bah, mon conseil, là encore... Euh, vous voyez, finalement, c'est pas tant, c'est l'arbre qui cache la forêt, souvent la, la phobie de Noël. Là, c'est pas la phobie de Noël, c'est plus la, la problématique autour de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, auprès de certains choix de vie, au niveau de sa famille, surtout si avec sa famille on s'entend pas très très bien. Donc, moi, pour ces personnes-là, eh ben, je leur conseillerais qu'elles peuvent tout à fait aussi assumer, un, de ne pas répondre aux questions. Et de, dire, et de dire, écoute, on en parle tous les ans, c'est toujours un petit peu le même disque rayé. Moi, ça ne me fait pas spécialement plaisir, je n'ai pas envie d'y répondre, voilà. Soit aussi, elles peuvent assumer qu'on bah, ne choisit pas sa famille, qu'on est un peu obligé de les aimer parce qu'il y a un amour, de, un lien du sang, forcément, mais mmh. qu'on n'est pas obligé de les aimer, en fait, par choix, pas comme un ami ou un amoureux, par exemple, et que donc, eh ben, on a le droit de ne pas y aller, ou on a le droit d'aller juste prendre l'apéritif et puis de rentrer chez soi, on a le droit de dire qu'on vient que pour le dessert, etc. On n'est pas obligé... Se préserver. de réserver Exactement. On n'est pas obligé de se contraindre, c'est écrit dans nulle part, hein, de se contraindre à y aller euh, trois jours pleins euh, si, euh, si, euh, voilà, chez la, 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 la mamie euh, dans le centre de la France si on n'a pas envie d'y aller. Quoi. On, on le dit et on n'a même pas besoin non plus de se justifier en fait.
2: Oui, mmh. oui. Ouais. Alors, en, euh, autre situation encore, la période de Noël fait remonter chez moi des souvenirs douloureux. Comment passer outre
3: oui, tout à fait. Alors ça, on l'a dit également hein, euh, tout à l'heure, ça peut être des personnes qui vont être touchées, soit des personnes qui ont des secrets de famille, soit des personnes qui ont vécu un événement compliqué ou traumatique et qui va refaire surface au moment des fêtes de, fa de famille, euh, ou, euh, ou, ou, de, ou même des personnes ouais, qui, qui, ont vécu, euh, qui ont des secrets de famille ou qui ont vécu un réel traumatisme autour de la période de Noël. Donc là, encore une fois... C'est pas tant la période de Noël et, et la phobie de Noël, mais plutôt euh, cet événement euh, ou ces événements douloureux qui ne sont pas encore complètement digérés. Donc, encore une fois, là, Noël, c'est un peu... Euh l'arbre qui cache la forêt, et la vraie problématique, elle est autour de cet événement traumatique qui n'est pas digéré. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire, là, pour le coup. C'est peut-être travailler en, en psychothérapie, en amont, en amont, et même sur le reste de l'année, sur ces événements qui, visiblement, euh, euh, se redéclenchent à, à chaque période de fin d'année. Euh, donc là, il y a un travail de psychothérapie euh, qui, qui est nécessaire ou d'hypnose, etc., pour essayer de passer par-delà l'événement traumatique. Et si on n'a pas eu le temps, ou si on n'a pas les moyens, ou, je... ou si on n'a pas envie de faire ça, et ben là, c'est pareil. Hein. Pour moi, le secret, c'est assumer, communiquer et expliquer à sa famille ou à notre entourage que du fait de cet événement-là, ben pour nous, c'est drôlement difficile. Et donc, peut-être qu'on préfère mmh. ne pas faire Noël, ou peut-être qu'il y a une ou deux personnes de la famille qui vont être sympas et qui peuvent comprendre et euh, par exemple on peut aller au spectacle le soir de Noël ou on peut aller au restaurant ou on peut aller au cinéma ou on peut faire autre chose en fait on n'est pas obligé de se réunir tous autour d'un repas qui va durer 6 heures etc etc on, euh, donc peut-être que la personne elle peut avec, euh, avec euh, d'autres personnes qui comprennent ce qu'elle a vécu euh, fêter Noël autrement
2: oui alors euh, tout dernier cas de figure euh, que j'ai recueilli euh, donc cette phrase je viens de perdre un proche et je n'ai pas du tout envie de fêter Noël quel conseil pour me sentir apaisée en cette période
3: ben voilà donc vous voyez finalement c'est assez intéressant parce que euh, vos témoignages vont euh avoir réuni une grande partie de, de, de l'éventail de, de ce que de, 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 des personnes qui peuvent être atteintes par la natalophobie. Et on en parlait également là en début de podcast, cette personne qui, qui a perdu un proche, et évidemment bah, la fête de la fête de famille, parce que pour le coup, là c'est pareil, on n'est pas ce n'est pas forcément la problématique de Noël, c'est la problématique de la fête de famille. Oui. Ça serait et un marquage, un, euh, un anniversaire des 80 ans du papy, etc. Je pense qu'il y aurait aussi euh, ce problème. Le problème, il est autour du deuil et il n'est pas autour de Noël. Eh bien, là, peut-être également, selon, selon quand est euh, le, le, le deuil et quand est le, le décès, euh, si ça fait trois semaines ou un mois, alors là, c'est tout à fait normal. Si ça fait un an, deux ans et que la personne est quand même vraiment encore très, très marquée, par son deuil, on peut commencer à parler de ce qu'on appelle de deuil pathologique il ne faut pas hésiter à faire une consultation ou même à faire une téléconsultation pour ce genre, genre d'événement et au-delà de ça bah, de la même façon, moi je pense que la meilleure solution c'est la communication avec les proches. On a le droit de ne pas être bien au moment des fêtes de famille de fin d'année si on a perdu un être qui nous est cher. Il faut travailler sur son deuil et on peut peut-être essayer de fêter Noël autrement euh, avec quelque chose qui va nous changer peut-être plus les idées qu'un dîner. Ouais. Faire des jeux de société ou comme je le disais, selon les moyens financiers, bien sûr, un spectacle, un théâtre ou même un cinéma ou même un, un film en famille, mais quelque chose voilà, qui va peut-être un peu plus changer les idées et permettre à la personne euh, de décrocher.
2: Alors, sur ces quatre euh, conseils que vous nous avez apportés, docteur Fanny Jacques, je retiens, moi, euh, vraiment deux choses essentielles. Vous me direz si je me trompe, mais il y a le, le côté d'assumer, enfin, le, le fait d'assumer pleinement ses choix, parce que Noël, c'est aussi un moment où on présente, où on confirme des choix qu'on a fait, euh, comme vous disiez tout à l'heure, tout au long de l'année. Euh, dans, sa, dans sa vie quotidienne et aussi le fait de communiquer enfin, c'est important de, de savoir parler c'est un, un moment euh, d'exergue familial donc euh, pas hésiter à, à mettre des mots sur, sur des mots et enfin, dernière chose le fait de, de, de ne pas rester figé dans des traditions et d'accepter de, de fêter Noël autrement euh, avec ce qui nous plaît
3: Exactement, c'est exactement ça. La communication, mais qui va aussi un peu avec le fait d'assumer, sans culpabiliser, voilà. Euh, essayer de réfléchir à d'autres façons de fêter Noël, et ce que je rajouterais vraiment, c'est de ne pas avoir honte de consulter euh, juste pour ça en fait hein, moi en téléconsultation je voyais des patients justement la téléconsultation c'est un bon outil parce qu'en 24 heures vous avez un rendez-vous et puis vous en faites juste 3-4 il faut pas oublier que la psy c'est pas que pour un suivi qui va durer 10 ans une fois par semaine hein. on peut avoir 3-4 séances ponctuelles avec un psy oui, c'est tout à fait possible. swing coaching médical. Voilà, et moi, j'ai plein de patients que je vois en novembre-décembre et puis que je ne vois pas le reste de l'année. Oui. Donc, s'il y a besoin, justement, pour nous aider à assumer, à prendre confiance en nous sur notre discours, à nous affirmer pour réussir à dire non à notre famille sur certaines choses, etc., eh ben, il ne faut pas hésiter euh, à se faire aider. On n'a pas besoin d'avoir une maladie mentale sévère euh, pour, pour parler à AMSI. J'insiste aussi là-dessus.
2: Ouais. Dernière question, euh, est-ce qu'il existe des traitements pour vaincre la
3: natalophobie alors, là, alors, comme je vous le disais, hein, et, et c'est pour ça aussi que je, je, je recommande quand même la psychothérapie, c'est que souvent, il euh, y a quand même quelque chose derrière, un traumatisme, un deuil, une problématique familiale, une difficulté d'assumer... Euh, une situation personnelle euh, qu'on ne va pas considérer comme, comme normale, entre guillemets bien sûr, des problématiques financières, etc. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut essayer quand même de, de, de regarder un petit peu euh, ce qui se passe au-delà, et ça ça va faire partie du traitement de fonds. Mais après... Pour les, 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 vrais, entre, je, je, les vrais natalophobes, enfin, ceux qui vont faire des crises d'angoisse à la vue de tout ce qui va toucher à Noël, eh ben, le traitement, c'est aussi le traitement de l'apprentissage, de la gestion de la crise d'angoisse. Ça s'apprend, ouais. ça, ça, hein ça, ça, En thérapie comportementale et cognitive, notamment, on va apprendre aux patients à se relaxer, à calmer le rythme cardiaque, à comprendre les symptômes de l'anxiété pour ne plus en avoir peur, pour ne plus en avoir peur et pour mieux bah, la maîtriser. Donc les natalophobes qui présentent vraiment des attaques de panique face à des situations autour de Noël, eh bien, on va leur apprendre à, à maîtriser ces, ces crises d'angoisse.
2: Donc, on le répète, ne pas hésiter euh, à faire un tour sur le, le site de care.fr où euh, euh, tout un panel de téléconsultations est, est disponible si vous vous présentez des symptômes qui ressemblent à la natalophobie ou à d'autres euh, voilà. pathologies... Euh,
3: évidemment euh, moi je, je prêche un petit peu pour ma paroisse de Caire, mais il y a aussi plein d'autres oui. façons de consulter mais euh, je vous remercie d'en parler mais en tout cas voilà de ne pas rester seul, d'en parler et de ne pas avoir honte à en parler avec un professionnel de santé euh, parfois les patients ils me disent oh, je voulais pas venir vous voir parce que moi c'est pas grave euh, je pique la place de quelqu'un de grave alors que moi c'est pas grave etc mais si on est en souffrance que ce soit parce que on s'est fait plaquer par la petite copine ou parce qu'on dort mal ou parce qu'on est natalophobe bah, on a tout aussi le droit de consulter que quelqu'un qui serait euh, schizophrène ou avec une dépression sévère ou un trouble bipolaire hein, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête euh, mmh. ça, ça fait mal et il euh, n'y a pas d'échelle de, de valeur trouble, euh, oui. de, des troubles en fait hein, ouais. et, et des soucis
2: notre épisode touche à sa fin, merci docteur Jacques pour vos précieux conseils. Nul doute qu'ils aideront l'un ou l'une d'entre nous qui peine à se glisser dans l'esprit de Noël ou qui a envie de quitter brusquement sa tablée de Noël entre la dinde et la bûche. On pense bien à toutes ces personnes que l'on a citées dans cet épisode, ceux qui sont seuls, déprimés ou rejetés, dénigrés par leurs proches. Je vous souhaite à vous docteur Jacques et à vous qui nous écoutez de bonnes fêtes, à votre image, avec ou sans festivités. Je vous souhaite aussi, avec un peu d'avance, mes meilleurs voeux pour l'année qui vient, une très bonne santé physique et psychique. À très vite. Tout à fait. Au revoir.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.